0: Ще моля да отворите библиите си на второ летописи, 35 глава. Спомняте си, преди, преди около месец стигнахме до цар Йосия и казахме, че това е последният добър цар, който е бил в, в Израел. И спомняте реформите, които той беше направил. Те бяха различни от тези, които бяха на другите царе. Когато той унищожаваше старите идоли на другите божества, Той ги стриваше на прах. Т.е. да не може да се възстанови. И правеше всичко възможно. Местата, където са се покланяли хората, той е разхвърлял костите на мъртви хора там, като ги омърсявал, за да не може хората отново да ходят и да се покланят на на тези места. Обаче, неговия край е много жалък. И това е една от частите, които ще разгледаме днеска. Историята е много тъжна. Това е един цар, който от малък е верен на Бог, дава всичко от себе си за Господа, ревностене, унищожава злото, изкоренява идолопоклонството на държавно ниво в, в Израел, въпреки, че казват, че хората не са спрели да се покланят на, на Бог, на, на другите идоли. Но въпреки това, Той е направил най-доброто от себе си. И стигаме до 35 глава, 20 стих на 2 книга на летописите където ни се казва, че след като Той е направил тези велики празници, след като Той е направил тези велики жертви, тези неща, покланял се, почитал е Господа, в стих 20 ни се казва «А след всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао излезе да воюва против Кархемис при реката Ефрат и Йосия излезе против него». Грубо, нямам карта в момента да ви покажа, но представете си, Египет е тук, Ефрат, мястото на битката е тук. И за да стигнеш до тази час, трябва да минеш параболично. Не можеш да отидеш директно, защото там е пустинята, арабската пустиня. В пустиня е на армия, трябва много вода, много храна, много поддръжка. И начина по който те са го правили, те са минали Египет, Израел и оттам са слизали надолу към Ефрат, което е днешен Иран и Ирак, даже по-скоро е Ирак. И царят на Египет тръгва на война срещу другия цар, Кархемиш, но за да отстигне, трябва да мине през Израел. Той няма проблем с Израел. Той не е тръгнал да завладява Израел. Обаче, вижте, Йосия какво прави. И Йосия излезе против него. Стих 21. Анехао, египетския цар, прати посланници до него да кажат Какво има между мен и тебе, цар юдейски? Не и да днес против тебе, а против дума, с който имам война. И Бог ме е заповядал да побързам Отдалечи се от Бога, който е с мене, да не би да те изтреби. Много интересни фрази. Египетския цар казва, Бог е с мене, и говорим за цар на Израел, царя на Юда. И Бог е с него. До този момент той възстанови цялото поклонение към Бог, поне беше на, на държавно ниво. Какъв е, какъв е проблема? Какво става? Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се приготви да воюва против него и не послуша думите на Нехао, чуйте много интересен стих, които бяха от Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон. Ако сте чували за Армагедон, където една от битките ще бъде в последното време, това е същата долина, където е била тази битка. Много интересно, царя на Египет отива на друга война, подбуден от Бог, и царят, който се покланя на истинския Бог, който би трябвало да знае Божиите слова, Божиите мисли, отива да се бори с него да го спира и египтянина му казва спри, аз нямам битка с тебе. Моята битка е с другия. Най-вероятно са асирийците. Аз нямам битка с тебе. Аз имам битка с тях и Бог ме изпраща и казва, тия думи са от Божиите уста. И трагичното в цялата история е, че той е цар, който толкова се поклоня на Бог, толкова иска да е чист пред Бог, отиваше и кажеш, че срещу Божиите думи. Стих 21, отново ще прочита края. Не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста и дойде да си бие в долината Магедон. 23 стих. Стрелците улучиха цар Йосия и царят каза на слугите си «Извадете ме от тук, защото съм тежко ранен». И така слугите го извадиха от колесницата, качиха го на втората му колесница, и го докараха в Иерусалим, той умря и беше погребан в гробищата на бащите си, и цяла Юдея и Иерусалим жалееха за Йосия. Също и пророк Еремия плака за Йосия, и всички певци и певици до днес напомнят за Йосия в плачовете си, които и направиха това обичай в Израел. И ето те са записани в плача. А останалите дела на Йосия и добродетелите му са ответни на предписаното в Господния закон и делата му, първите, последните са записани в книгата на Израилевите и юдовите царе. Много мъчна история. Цар верен, предан на Бог, идва един момент от живота му, когато той не се съобразява с Божиите думи и загива. Толкова знаем от историята. Богословите спекулират. Някои от богословите казват, Ами той трябва да се допита до пророците, трябва да се допита до Господа, да види дали наистина това е от Бог или фарона египетския си ги измисля. Да, възможно е. Възможно и най-вероятно е това. Друг казва, че царят не е избирал правилно битките си. Очевидно тая битка не е била за Израел, не е била за Юда, не е била за Йосия. Тая битка изобщо не е трябвало да се води. Той е добър цар е можел да управлява още 20-30 години, да има благоденствие на, на народа си. Обаче така се случва много тъжно. Какво може да научим от тая история, от този рок? Има битки, които се струва да водим, но има битки, които не се струва да водим. Може да се сетим, кои са битките, които които се струва да се, да, да се водят. Битката за спасение на дума ми, на Твоя на моя дом, на близките ни. Това най-често, мили приятели, е духовна битка. Аз познавам хора, които 35 години са се молили, една сестра от църквата, нения съпруг да повярва. Е, това е духовна битка. Не едва шамара а, нали, и, и да стане една голяма Боричканица и проблема решен, 35 години се моли за спасението на нейния съпруг. Духовна битка, която се струва да се води до край. Битка за възпитанието на нашите деца по Божия път. Щото света в момента предлага хиляда варианти за възпитание и нито един от тях не е свързан с възпитание по начина по който Библията определя, по начина по който Бог е одобрил създателя на, на света. Всяко друго нещо се предлага, но не и е, това е което Словото предлага. Вчера четах коментарите на един социолог, който каза, че в момента в това правителство, в тая това парламент, който се избра, няма нито една партия, която да подкрепя семейните ценности, описани в Словото. Нито една. В техните предизборни послания, които са имали. Били са либерални, били са по-такива, били са по-такива, но това, което е в словото, го, го няма. Това означава, че ще дойде време на битка, където ти и аз ще трябва да се борим за възпитанието на нашите деца по правилния начин. По времето на комунизма, нашите родители са водили тая битка. Мен са ми учили, че в училище, че има еволюция, че сме ме произлезли от риби, от маймуни, от какви ли не неща. Обаче в моя дом моите родители водиха една битка, идеологическа битка, като ми казаха какво казва Божието Слово. И сигурно тези от вас, които са били по това време, знаете за какво става въпрос. Не сме от маймуни, ние сме специално създадени по Божий образ и подобие невероятни сме. И когато Господ насъздава, Той казва, твърде добър е светът, който е създал. До момента на създаването на човека, Бог казва, добре е това, което съм направил, добре е това, което съм... в момента в който създава човека по Божи образ и подобие, Той казва, твърде добро е. Прекрасно е. Бог се наслаждава на творението си, когато прави и човека като последната част на Неговото творение. Има и друга битка за нашето его. Да покориме нашето его под мощната ръка на Бога. Това са моментите, когато нашето удобство ще трябва да го жертваме, за да можем да благовестваме на други. За да може Бог да работи чрез нас, а не да бъде на нашата, защото много често, знаете ли, Причика казва, на човека пътя в неговия ум се вижда прав. Обаче Бог е този, който отсъжда дали е прав пътя или не е прав пътя. Много често ти и аз изпадаме в такива обърквации. Мислим си, че е, това е правилният начин, това е начина по който трябва да го правим. И тръгваме и определяме, и сами си ги определяме тия неща, докато накрая се оказва, че никога не сме търсили Божията. Божията мъдрост относно тия неща. Още една много трудна битка има. Битка за изследване на греха вътре в нас. Библията ни казва, изследвайте се, да не би да няма във вас поникнал горчив корен. Това е частта, където... С нашата себеправедност, с нашата по някакъв начин сатана така не е объркал, че нещо, което е грях, ние се мислим, че е правилно и продължаваме да го живеем, го подкрепяме, и го бутаме и го какво ли не е неща. И това е една битка, в която ние трябва да седнем, да се смирим под мощната Божия ръка, да четем Словото и да кажем, Боже, прав си, това трябва да го спра. И си е битка. Битка, защото другите веднага ще кажат, е, какво стана с теб от нормален ти? Ептен, и той изпряя, и то изпряя, и то изпряя, и то изпряя, и сега пък работи правиш. Това са моментите, когато ние водим битка. Има битка и за добри дела. Щото злото отвътре ни идва, няма какво да го мислем. Ама доброто. Павел казал, кая наш човек, това, което искам да правя, не мога. Това, което не искам, отрък ми идва. Една битка има в мен, казва. Аз знам кое е, но не може. И казва, само чрез Исус Христос има спасение. И това е момента, в който ние пребъдваме в молитва, в четене на Словото, в общуване с брати и сестри, където е Божието присъствие. Двама трима са брани в мое име, аз съм там. Това са моментите, където ние намираме сила да водим и тази битка. Та може би това са уроците, които може да научим от цар Йосия. Да избираме внимателно битките си. Има много хора, които са готови на, на всеки холм да умрат. Всяка битка е тяхната и са готови да, да умират, да се карат, да се бият, да са таковат. Няма смисъл. Но тук трябва мъдрост. Мойсей казва научи ни така да броим дните си, че да придобием, спомнете ли си, мъдро сърце. Научи ме така да, да виждам света както Господи ти го виждаш, за да мога да разбера коя битка се струва да водя и коя не си струва да водя. Какво става с еврейските царе? От този момент нататък имаме четири царе, които са от лош, по-лош, най-лош. И бързо им свършва царуването. Между другото, по това време Бог дава четирима пророци по времето на управлението на тия царе и тия четири пророци да могат да бъдат за окоражение на хората, ама окоръжение в това да изоставят греха. Не Продължава Продължавай, браво, много хубаво правиш, Бог ще даде мир, Бог ще помогне, Бог не. Тия пророци казваха, вие трябва да се откажете от злото. Чуйте един от тях. Софония в 1 глава 5 стих пророка казва Израелтяните, които се кълнат едновременно в Господа и в Мелхома, в другия Бог. Тоест тия хора дай Бог, дай той, дай оной, дай врачки, дай баячки и дай това и дай онва и една хубава супа ще направим, да не би да, да объркаме нещата. Бог казва, о не, не, не аз такова дволичие, такова лицемерие не искам. Еремия 9 глава казва, ето и да дни, казва Господ, когато аз ще накажа всички обрязани евреите и необрязаните, тия, които не са евреи. И той казва, проблема на евреите, на обрязаните е, че Израелевия дом е с необрязано сърце. Тоест, те са направили всичко като ритуал, те са направили всичко като традиция, те са направили всичко като физически знак, нали, обрязването, но Бог казва аз чаках вашето сърце да се промени. Аз не очаквах само да говорите правилните думи, аз не очаквах само да правите правилните неща, аз очаквах дълбока вътрешна промяна във вашето сърце. И какво става в такава ситуация, когато Божиите хора Не следват Бог. Бог казва, аз търсех сърцето ти. Аз не благоволявам в жертвите ти, външните изяви на твоята вяра. Аз искам да вида разкаяно сърце. Сърце, което съжалява за греха толкова много, че се отрича от него и се отказва от него. Това е истинската любов. Това е истинската грижа за Божието. Не само да изпълняваме нещата, но и да страниме от греха. Първият цар, Йоаким, Вавилонския цар, 36 глава 6 стих. Вавилон, вече Вавилон идва да напада. Превзето е Северното царство, Самария, и идва в Южното царство. И преди един от царетия, е Йоаким, Вавилонският цар, Новоходоносор, излезе против него и го укова в окови, за да го заведе в Вавилон. Първият цар взеха го роб в Вавилон и Навуходоносор занесе Вавилон и от на Господния дом и ги сложи в храма си в Вавилон. Значи, осъзнаваме ли тая нация как започва да се разпада? Царете, които не следват Бог, Бог позволява да бъдат отнесени като роби в другия народ. Святите неща от Божия храм Бог позволява да бъдат отнесени. Представяте ли си? Ние че си а щом Бог е с мен страшно, Бог е с мен няма страшно. Те си казали по това време, о, щом Божия храм стои, няма проблем. Извинаш, идват чужди царе, които почва да крадат от Божия храм и Бог пръста си не вдига. Стих 9 на 36 глава, втория цар Йоахин беше на възраст 18 години. На колко си години? 17. Значи, през тези другата година да станеш цар. Когато се възцари и царува 3 месеца и 10 дни в Иерусалим и върши зло пред Господа, ти няма да си такъв цар? А в това съм убеден. А в края на годината същия цар, Навуходоносор от Вавилон, прати да го доведат в Вавилон заедно с отбраните вещи на Господния дом. Вижте ли този цар на Входоносор колко пакости прави? Взима първия цар, роб роба Вавилон и взима част от Божиите прибори, които са били за богослужението от Господния храм. Идва втори цар. След три месеца пак идва Вавилонския цар, пак взима този цар за роб и пак взима част от Господния храм. И този път, като взима този цар за роб, поставя си цар Пионка. И направи Седекия, брата на баща му, цар на Юдея и Иерусалим. Седекия върши зло пред Господа своя Бог, не се смири пред пророк Еремия, който му говореше от господните уста. Тая история е много интересна, нямаме време да я разгледаме, но Еремия, ако отворите 26, 27 и 28 глава, ще видите, цар Седекия се обградил с пророци, които му казват, о, не се притеснявай, всичко ще се оправи. Това е временно, до 2-3 години Господ ще освободи, ще върне отново народа и ще има пълна победа. Казват на царя това, което той иска да чуе. Бог обаче казва на Еремия, на своя си пророк и му казва, Взимаш един хомот, една дъска дървена, слагаш е на себе си, връзваш я е от две Нали знаете роби как ги карат с едни такива дъски? «Връзваш я е с едни върви». И влизаш в царския престол, в, 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 в мястото, където е царя, в двореца. И му казваш, Божиите думи са, искам да ви ги прочета. 27 глава на, на Еремия. Аз чрез голямата си сила, Еремия говори от Божието име, и чрез простряната си мишца съм направил земята, човека и животните които са полицето на земята и я давам на когото аз благоволя. Ни тая истина малко сме я забравили. Че тоя свят не принадлежи на източната империя, на западната империя, на северната или на южната империя, колкото и да са силни, тоя свят принадлежи на Бог, защото Бог го е направил. И Бог избира на кой да даде властта. Това трябва да донесе на християнина огромна отеха. Че независимо какво става, Бог е на трона. Бог контролира. Независимо кой е на власт, на запад, на север, на юг или в нашата страна, независимо, Бог контролира събитията. И казва, И сега дадох всички тези земи в ръката на слугата си, на Вуходоносор, на той от Вавилон. Също и полските зерове дадох на него, за да му слугуват. И всички народи ще слугуват на него, на сина му и на внука му, докато дойде времето и на неговата земя, тогава много народи велики царе ще поробят и него. И Бог изрично казва, а вие не слушайте пророците си, нито прорицателите си, нито предсказателите, нито гадателите, които ви говорят, няма да слугувате на Вавилонския цар, защото те ви пророкуват лъжа. Тук в този стих, 12 на 36 глава, той върши зло пред Господа своя Бог, не се смири при пророка Еремия, който му говореше от Господните уста. Бог му каза, Седекия. Смиряваш се и оставяш да те вземат в плен. Другите пророци обаче казват: А, не, 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 не няма такова нещо. Как Бог ще позволи да, да завземат Юдея? Как Бог ще позволи храма? Как Бог ще позволи това? Как Бог ще позволи онова? А още стих 13 се и надигна против цар на Вухоносур. Бог му казва: Абе човек, Наведи глава, смири се. Това нещо е от мене. Аз съм дал властта на Вуходоносор да владее на тебе, аз съм му я е дал, не дей да отиваш срещу Него. А той 13 стих се надигна против цар на който го беше заклел в Бога в подчиненост, закорави врата си, упорство в сърцето си, да не обърне, да не се обърне към Господа Израилевия Бог. И стих 14 е най-тъжен. Не е само царя, който е бил против Бог. Чуйте! При това всички по-главни свещеници, те, които трябва да имат живата връзка с Бога, да наставляват хората в Божия път, и народът приумножиха престъпленията си според всички мерзости на народите и оскверниха дума на Господа, който той беше осветил в Ерусалим. Самите свещеници бяха започнали отново да се кланят на други богове. Проблема на Израел до този момент е идолопоклонство. Кланяш се на Бог, ама се кланяш и на Мардук, и се кланяш на Той, и се кланяш на Оня. В днешно време ние се кланяме на Бог, кланяме се на парите, кланяме се на властта, кланяме се на някои хора, които сме ги издигнали в кумири, не сме по-различни от хората тогава. Божието предупреждение е било «Внимавай, не дай по този начин да живееш». Стих 15 на 36 глава «А Господ Бог на бащите им ги предупреждаваше чрез своите посланници, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалеше народа си, и обиталището си. Каква невероятна Божия любов! Ония плюят в Божието лице, отиват в храма му, правят се на голямата работа, излизат, влизат във втория храм, който нищо общо няма с Бог, но Господ жалеше народа си. Спомнете ли си за някой друг, може би, 500-600 години, след това, който отново го заплюваха. И му казваха, ако си голямата работа, слез от, от кръста. Спомните ли си какви думи той каза? Господи, прости им, защото те не знаят какво вършат. Същия Бог. Той не се променя. По времето на Вавилон, той жалеше народа си, не искаше народа да отива в зло. И правеше всичко възможно. Неговите хора отранина да са там, като може злия да се събуди първото нещо, което да чуе да бъде Божието изобличение, да остави пътя си. Затова пастир Илия окоражаваше в тези няколко служби, до които беше рано да ставаме и да се молим и да искаме Господ да ни говори. Щото тогава мозъка ни е бистър. Не е вечерта, когато е напълнен със всички филми, със всички караници, със всички атаки и неща, които сме имали в, в това. Сутрин рано на Бистър Ум това нещо да става молитвата и четенето на Словото и да искаме Господ да ни говори. И причината е една, защото Господ жали Тебе и мене. Господ ни обича. Господ иска ние да се поправим. Иска да изоставим пътищата и това е мили брати и стри, ще ви кажа, че е цял живот. Няма лицемер между нас, който да каже, о, аз и Бог сме, всичко ни е наред, няма такова нещо. Борба не е, то с наш живот пеем една песен. Против сатана, смърта и греха. Но понеже Бог те жали, Той те кани, всяка сутрин, всеки ден, чрез Словото си, в молитва, чрез общуване с братя и сестри, да отидеш при Него. И отговора какъв беше на тия хора, които Господ изпраща. Дано не е същия като нашия. Стих 16. Но те се присмиваха на Божиите посланници. Призираха словата на Господа и се подиграваха с пророците му. Докато гневът му се издигна против народа му, така, че нямаше изцеление. Тоест дойде момент, когато Господ каза добре, вашата воля да бъде. И тук идва трудния въпрос. Може ли Бог да вземе свой човек, такъв, който вярва в него, от неговия народ, в на случай Израел, ние мислим християните, може ли Бог да вземе такъв човек, да го срине и да го издигне? Или Бог трябва да търпи до край? Тия хора са, подиграваха на Божите посланици, презираха Словата на Господа, подиграваха се с пророците и един момент Бог каза, «Добре, нека бъде вашата воля. Що ми искате без мен, нека ви покажа какво е живот без мен». Затова Той доведе против тях халдейския цар, който изби младите им с меч, Вътре в дома на светилището им не пожали нито юноша, нито девица, нито старец, нито белокос. Всички предаде в ръката му. А оцелелите от меч отвери в Авилон, където станаха слуги на него и на синовете му. Страхотна история. Бог им казваше, хора, не дейте така. Това не е добро. 500 години. Времето на царете от Самуил до Седекия, последния цар, е 500 години. 500 години Господ ги е предупреждавал не дейте, не дейте, не дейте. Като говорим за дълготърпение, не може се сравни с нашото търпя, търпя и накрая. 500 години Господ ги е предупреждавал Ма хората са си казали, а, той Бог блафира, лъжи, той е милостив, търпелив, любов, той ще се грижи за нас. Яков казва една невероятна фраза, колко много ни обича Бог. Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил в нас. Тоест Бог идва и умира за тебе и за мене. Това ще го празнуваме след три седмици. Възкресение Христово. Толкова е голяма любовта му към тебе и към мене, че Той не иска ни да отидем в ада, идва и се жертва, за да може ти и аз да не вкусим от наказанието, което нашия грях докарва. И ние искаме, а ами хубаво, благодаря ти Господи, от нататък на аз ще се оправя. Словото казва, о, не, 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 Бог те е възлюбил. Ама така те е възлюбил, както никой никога до не те е обичал. До завист ревнува духа, който е в тебе. По света ли вървиш или по Бог вървиш? Когато вървиш по света, Бог ревнува, защото е дал живота си за тебе, за да те изкупи. Преди време разговарях с един човек, който ми казваше, не знам дали тоя път християнски е за мене. Струва ми се доста труден. Викам, значи, не искаш Бог да ти прощава греховете. Не искаш Христовата кръв да бъде пролята за тебе. Не искаш Бог да ти благославя, Бог да ти утешава, Бог да ти дава радост, Бог да ти дава мир, Бог да ти дава отеха, Бог да ти дава сила, когато си в немощ, когато си изплашен да има към кой да из Ама не, не, аз такова не съм казал. Ми какво означава, не знам, нали този път е... Той път е благословен път. Той не е да нарамеш една огромна раница и да влачиш още повече. Не, това е път на връзка с един, който толкова ти обича, че не е готов, ами е умрял за тебе. И те жали. Може ли да ти унищожи? Същ тракане на пръс. За всеки един грях, който си направил. Библията казва, един грях, целият закон. България е така. Една кокошка да се откраднал, усъден си. И когато се издава бележка за това свидетелство за съдимост, пише съден, което означава, че се нарушил закона. Не пише, че си откраднал кокошка или че си откраднал един милион. Пише, че си виновен. Във Божиите очи ние всички сме виновни. Но Той ни жали. Но Той ни обича. И ако можем да си представим историята на Божия народ, ще ви моля само да да си представим. Бог изважда Авраам от Ур Халдейски, който се намира в днешен Ирак. Бог го изважда оттам и го вкарва в една земя и му казва, това е обещаната земя. Тая земя ще дам на тебе и на потомството ти. По времето на Соломон, в тая земя спомняте ли си кое беше уникалното? Среброто се считаше за нищо. Тоест Бог не само ги изведе оттам, даде им хубава земя, благослови ги, прег благослови ги. Спомняте ли си по времето на Соломон, кой дойде да види за тая мъдрост, която беше там? Савската царица. Тя дойде за да види откъде е тая мъдрост, откъде е то велик народ. И Соломон спомняте ли си какво е показа? Божия храм. Показа и Бог, който е толкова велик. Бог им даде себе си, Бог им даде закона на този народ. Той не ги остави се раци. Бог им каза, следвайте ме, слушайте ме и ще ви направя да сте за благословение на целия свят. Няма да управлявате целия свят, но ще благославяте целия свят. И какво стана? Петстотин години след това Бог ги предаде в ръцете на чужди народи. И Вавилон, мили приятели, е много близко до Ур Халдейски. Бог ги върна обратно от там, откъдето започна Авраам. Срина ги. Срина този народ каза им, искате да, да сте идолопоклонници, сега ще ви направят да живеете в народ, който е идолопоклонник и който ще ви управлява. И, това, пророче, и, и това, това наказание продължава 70 години. Знаете ли защо 70? Текста го обяснява. Бог беше заповядал на Израел на всеки 7 години да има една година, която да се казва година на почивката, шабат. В тая година израелтяните не трябваше да работят. Трябваше да оставят земята да почива, да се възстановява. Като умисъла беше, ти няма да работиш, за да можеш да се научиш да разчиташ, че Бог ще снабди твоите нужди. Разберете ли? Това е много силно. Не е само да не работиш, да не пипаш, да не, да не правиш това. Ти го правиш, за да се научиш да разчиташ на Господа. През тези 500 години, нито един път, тая година, шабат не беше празнувана. На хората нямаха доверие в Бог. Как цяла година няма да обработвам полето? Как Господ ще се грижи за мен? Аз трябва да работя, трябва да се доказвам, трябва тия неща. 70 години са 7, 70 по 7 години е 49. За 500 години, когато не се е изпълнявал този шабат, Господ ги закарва роби в друга земя, за да може всичките тези 70 съботи, които не са били отпразнувани съботни години, земята да може да си почине. Бог не се променя. Бог остава същия. И целта на това отиване в Вавилон беше двояка. Първата да разберат, че Господ е Господар на земята. Ако Бог каже утре няма дъжд и всички азовири отиват на кино. Онова общество е било аграрно общество. Ние не сме аграрно толкова, колкото са били те. И въпреки това, дойде ли суша? и ние автасваме. Цялата земя, абсолютно всичко, принадлежи на Бог. Това е първият урок, който Израел трябваше да научи. Те не са празнували седмата година, защото са си казвали, о, ние трябва да, колко може да трупаме, че как така цяла година няма да работя, да разчитам на Господа. Трябва да работят, Това е било първото. И второто нещо е, да се научат да разчитат на Бог. Значи, Първото е да осъзнаят, че Бог притежава земята. Второто е да се научат да разчитат на Бог. Та буквално това, което Бог направи с Израел, той ги срина до основи. Навуходоносор разруши храма. Всичките прибори, които бяха за поклонение на Бог, бяха отнесени в Вавилон. Всеки един цар, който идваше, или го убиваха, или го отнасяха роб в Вавилон. И накрая, Целият народ замина в Вавилон, в робство. Обратно там, откъдето Авраам беше тръгнал в началото. Бог срина Израел до основи. И някой ще си каже, ама, нали те са Божия народ. Как така ги, ги срива? За да може да издигне нов вид народ. Искам да ви прочита, Господ дава обещание в, а, а, чрез пророк Еремия в 31 глава. Значи те са роби в Вавилон и Господ по време на това робство чрез пророк Еремия казва следното. да дни, казва Господ, когато ще изключа с Израилевия дом и с Юдовия дом, помните, те бяха разделени две царства, Бог казва, ще ги обединя отново. Ще сключа нов завет. Ново обещание. Ще направя нещо ново. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им, в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, защото те престъпиха, те се подиграха на оня завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ, вие сте в Вавилон, в робство, защото нарушихте първото обещание. И вместо да ви унищожа напълно, аз ще направя ново обещание. Защо? Защото Господ жали народа си. Господ жали тебе и мене. Но ето завета, който ще изключа с Израилевия дом след онези дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша на сърцата им. По това време закона те са го носили на, едно, на една плочка на челото, казало се Тефилим. И после са го вързвали а, на, един, на една голяма къишка на ръката си и всеки път увиват и развиват и си напомнят закона, който е на челото. Нали? Бог казва: Не, не, ще дойде време, когато всичко това ще бъде вътре в сърцето ти. Когато кажеш, че ме обичаш, ще бъде от сърце, няма да бъде лицемерно. И продължава. Аз ще бъда техен Бог, те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си да казват Познай Господа, защото Бог казва Всички ще ме познаят. От най-малкия до най-големия между тях. Защото най-прекрасните думи Ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Какво прави Бог? Жален народа си. И част от това жалене срива ги до основи, за да може да издигне един нов народ с нов завет, който е написан на сърцата им. Мили братко и сестро не знам дали осъзнаваш, но тук се говори за тебе и за мене. За християните. Ние не следваме традиции, обичаи, които са описани в стария закон. Следваме моралните принципи, Божия закон е написан на сърцата ни. В неделя, като дойдем на служба, ще видим, че Исус казва, че е време хората да се поклонят на Бог с дух и истина. Най-невероятните думи, които някога са били казвани относно поклонението към Бог. С дух и истина. И какво прави Бог? Казва, ще дойда дни, когато това нещо ще се случи. 36 глава на второ литописи, ни описва, когато се изпълват тези 70 години, какво става. 22 стих, на 36 глава. А в първата година на персийския цар Кир, който вече е завладял Вавилон, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, което и сега го дискутирахме, Господ подбуди духа на персийския цар Кир, и той прогласи по цялото си царство и писмено обяви, 23 стих, така казва персийският цар Кир, Небесният Бог Ехова ми е дал всички царства на света. И той ме е заръчал да му построят дом в Ерусалим, който е в Юдея. И така, който между вас от целия негов народ е съгласен, Ехова неговия бот да бъде с него, нека тръгне за родната си земя. Това, което описва края на второ летописи, последните стихове, ние можем да го видим в така наречения цилиндър на кир. По това време, когато един цар иска да пише нещо, той взима един камък в формата на цилиндър и започват да пишат неговите хора, като това се нарича клинопис. Това е като глина и те са извайвали глината с чертичките, които виждате. това е било тяхното писание. И това е документа, който се споменава в 22 стих. А в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар, той прогласи по цялото си царство още и писмено обяви. Е, това е писменото нещо. В това писмено нещо Кир казва, Бог ми е дал цялата власт на всички царства. Това, което искам аз да направя, е да върна народите обратно в тия царства, от които са, да възстановя градовете им, да възстановя храмовете им, да възстановя поклонението към божествата им. Той говори за всички народи. Това, което ние имаме във второ литописи, 36 глава, са думите, които царят е изпратил директно към еврейския народ. Ето, можем да ги прочетем още веднъж. От 23 стих. Така казва персийският цар Кир, небесният бог, който е хоба, ми е дал всички царства на света и той ми е заръчил да му построят дом в Ерусалим, който е в Юдея. И така, който между вас от целият негов народ е съгласен, е Хова неговия Бог да бъде с него, нека тръгне за родната земя. И ги пуска обратно. И следващите книги в Библията хронологически са Ездра и Неемия. Това са двете групи, които първи тръгват да се връщат обратно в Израел. Единия възстановява храма, Другия възстановява крепостните стени. Следващата книга е книгата Естир. Защото не всички евреи очевидно се връщат в Иерусалим, някои остават в Вавилон. Какво става с тия хора, за които Господ, които не искат да се върнат в Иерусалим, а искат да останат в Вавилон? Затова ще го научим следващия път. От следващия път започваме да изучаваме книгата Естир. Те, които са се върнали, знаем. Ама тия, които остават какво става в техния живот. Една страхотна история за един народ. Петстотин години Господ ги е предупреждавал, спри, не дей, спри, недей. Те си казвали, Бог блафира. Идва момент, в който Господ казва е, не блафирам. И ги срива до основи. Основният проблем на Израел до това време е идолопоклонството, поклонение на други Божества. Бог ги срива до основи и казва, правя нов завет. Аз съм Бог, те ще мой народ. Закона ми няма да е написан, закона ми ще бъде в сърцата им. Това, което четат, ще влезе в сърцата им. Ще променя техния характер. Няма само да пише всеки понеделник, всяка неделя и всяка такова на църква и ние да отиваме на църква. Отвътре ще ти идва това желание да идваш. Отвътре ще ти идва желанието да прославяш Бога. Отвътре ще ти идва нуждата да се молиш. Отвътре ще ти идва да благодариш на Бога. Отвътре ще ти идва да търсиш Бога на ранина, вечер, когато е. Ще искаш да имаш връзка с Него. Това казва Бог. Това е новото нещо, което аз ще направя. И от момента на вавилонското робство в Израел до ден днешен няма идолопоклонство няма поконение към други божества. Какво научаваме от тази история? Господ владее всичко. И земята, и Бог може да управлява царете по Негово усмотрение. Дали е вавилонския цар, дали е еврейския цар, дали е египетския цар, няма значение. Той ръководи всичко. Това, което Бог го интересува е не кой владее, а кое сърце е съвършено разположено към Него. Това е най-великият стих за мене в Стария Завет. Божиите очи казва, тичат нагоре и надолу, Бог оглежда цялата земя, образно казано, като Той търси хора, чието сърца са съвършенно разположени към Него, за да може Той да се покаже мощен и силен в техния живот. Докато това нещо Той го прави, Той управлява и света. Нищо на Той свят не става извън Божията воля и Божията власт. Колкото и странно да звучи в Твоя и в моя ум. Той е сътворил и той владее. И тези, които го познават, имат специална връзка с Него, която днес аз бих я е озаглавил: Той жалее народа Си. Той пази народа Си. Ако аз и ти упорстваме в нашия грях, упорстваме да не искаме да бъдем. В добра връзка с Бог, казва ми, Господи, нали хоря на църква два пъти в седмицата, стига ти толкова. Бог от ревност към Тебе ще те срине и ще те издигне наново, защото те е жали. Той не иска Ти да отидеш в Ада. Той не иска ти да се загубиш спасението. Той не иска ти да станеш 10 пъти по-зле отколкото си бил преди. Спомняте ли се Исус разказва тая история? От човек един дух излиза, няма къде да отиде, връща се пак, гледа, ми то празно. И идва, изима още седем духа и състоянието на човека става седем пъти по-зле от предишното. Бог те жали, мили братко и сестро. Господ ни благославя, възстановява, дори да напосече понякога. Дори да насрине. Еврей казва, той наказва, той бие както баща, който обича. Баща не бие чуждите деца. Баща бие своето си. Защото го обича. Защото не иска то да бъде вагабонта, който е. Така Бог се отнася към нас. Да бъде слава на името му. И те истории, които научихме от царете, да знаем едно, на Бог може на 100% да се разчита. Като даде обещание, като даде предупреждение, разчитай на Него. И търси Господ с цялото си сърце. Защото Бог казва, не ми трябват жертвите, не ми трябват традициите, не ми трябват обичаите. Виждам какво става. С едното уста правиш това, 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 с другата отиваш, псуваш, убиваш, колиш, крадеш. Искам сърцето ти, за да дойде мир в живота ти, за да дойде благословение в живота ти за да дойде радост, че познаваш Бога. Господа ни благослови. Нека да си помолям. Очи святи и праведни, заставаме при Тебе с благодарни сърца за Твоята милост и благост. Заставаме при Тебе, Спасителю, с огромно смирение. Една история от 500 години на толкова много царе, по-велики от нас, беше разкрита пред нас, Господи, в Словото и ние може да я и да научим невероятни неща за Тебе. Ще ти си Бог, който ревнуваш, който жалиш, който наказваш, но като баща, който обича. Ти моля Господи, ако в този момент Ти изобличаваш някой за греха му, нека да дойде това истинско покаяние в тях да оставят този грех и да те прославят. И да дойде той мир, който само ти даваш. Мир на прошка и мир на възстановяване. Благодариме ти, Господи, за тая любов и грижа. В името на Исус. Амин.